0: das schlicht nicht existiert. Das sagen Sie alles. Ja, das, das habe ich, ich alles überprüft. Ich muss ja nur eins ich aber, möchte ich nein, sagen. Aber Herr ein Letztes ja, noch bitte. bis hin zu völligen Kleinigkeiten, mhm. wie einem angeblichen Roosevelt-Zitat, das Sie regelmäßig zitieren, das aber völlig frei erfunden ist. Herr Wolf, Sie werfen mir jetzt äh, 20 Sachen vor. Ich in könnte noch dann. Nein, nein, das können Sie gar nicht, in der Hoffnung, dass irgendwas hängen bleibt. Valentinaden bei Armin Wolf? Anders kann man den Auftritt von Tassilo Valentin, dem Bundespräsidentenkandidaten in der ZIB 2, nicht bezeichnen. Mehr dazu im Herz aller Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 33. Ausgabe von Das Zocker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist 2.1. Die das steigen
1: einfach nicht so stark.
0: A Stable Genius. Also ein stabiles Genie, so hat sich Donald Trump einmal in einem Tweet, als er noch twittern durfte, bezeichnet. Erstaunlich stabil sind seine Beliebtheitswerte, das zeigt eine Umfrage der New York Times. Offensichtlich können all die Skandale, Untersuchungen und Beschuldigungen seinen Zustimmungswerten wenig anhaben. Rund 44% sehen Trump positiv, 53% negativ. Das war schon nach dem 6. Januar 2021 den Sturm auf das Kapitol vor fast zwei Jahren so und seither hat sich die Lage kaum verändert. Es ist offenbar völlig egal, ob Trump schwere Bundesverbrechen begangen hat oder hochgeheimes Material in seinem Keller privat lagert. Seine Wähler und Wählerinnen bleiben ihm treu. Interessanterweise sehen viele seiner Anhänger, dass Trump eine Gefahr für die Demokratie darstellen könnte Sie würden ihn aber trotzdem 2024 wiederwählen. Diese Widersprüchlichkeit hat die New York Times Umfrage ebenfalls zutage befördert. Donald Trump hat oft mit der Loyalität seiner Anhänger geprahlt, er hat sogar einmal gemeint, dass er jemanden auf offener Straße erschießen könne und trotzdem gewählt werden würde. Ob die Anklage diese Woche durch die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James daran etwas ändern wird, das wird sich zeigen. Die Klage hat es nämlich in sich. Trump, seine Tochter Ivanka und seine beiden Söhne Donald Jr. und Eric sollen in 200 Fällen den Firmenwert entweder kleingerechnet haben, um Steuern zu sparen oder das Gegenteilige gemacht haben, nämlich viel zu hoch angesetzt haben, um Kredite zu erhalten. Kommt es zu einer Verurteilung, dürfte Trump in New York nicht mehr als Unternehmer tätig sein, und er müsste eine saftige Strafe von 250 Millionen Dollar als Wiedergutmachung zahlen. Alkoholkonsum eskaliert, betrunkene Sennen, Nerven ab dem Zeller. So titelte diese Woche das Schweizer Online-Magazin 20minuten.ch ein Videoscout hatte verschiedene, zum Teil äußerst schwer betrunkene Senner beim Almabtrieb in Schwellbrunn im Kanton Appenzell-Außerroden gefilmt. Ein Appenzeller, der sich genervt an das Magazin gewandt hatte, meinte dazu: Alpabfahrten sind eine Tradition. Es ist aber kein Anlass wie die Street Parade, bei der man hingeht, um sich völlig abzuschießen. Der Appenzeller Almabtrieb ist wegen seiner bunten Trachten der Senner berühmt und ein touristisches Spektakel. Sturzbetrunkene Senner, die kaum mehr in der Lage sind zu gehen, sind dem positiven Image des Appenzells abträglich. 20 Minuten CH hat darauf den Alpverein Schwellbrunn, den Appenzeller Tourismusverband und die Appenzeller Kaiserei um Stellungnahmen gebeten. Diese haben jedoch auf die Anfrage nicht reagiert. Als geborener Vorarlberger kann ich da nur auf meine Kindheitserinnerung zurückgreifen und darin kommen ziemlich betrunkene Senner ebenfalls vor. Russlands Teilmobilmachung durch ein Dekret von Präsident Putin hat für ihn nun auch einige außenpolitische Folgen. Und zwar nicht nur in der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre in seiner unmittelbaren Nachbarschaft im Kaukasus und in Zentralasien. Besonders scheint die Teilmobilmachung auch die Beziehung zu Nordkorea zu belasten. Nordkorea plant nach eigenen Angaben keine Waffen- und Munitionskäufe an Russland. Das Verteidigungsministerium in Pyongyang warf der USA und anderen feindseligen Kräften in einer Erklärung vor, Gerüchte über einen Waffenhandel mit Russland zu streuen, um Nordkoreas Image zu schaden. Wir haben niemals Waffen und Munition an Russland exportiert und wir planen auch nicht, diese zu exportieren, wurde ein hochrangiger Beamter des Ausrüstungsbüros im Ministerium von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Tatsache ist, dass Nordkorea seit mehreren Jahrzehnten russische Waffen in Lizenz baut und damit deren Munition weitestgehend kompatibel ist. Dieses Demente wurde überraschenderweise am Tag nach der Teilmobilmachung in Russland veröffentlicht. Schon vor Wochen hatten US-amerikanische Geheimdienste berichtet, dass sich Moskau in Nordkorea mit Artilleriemunition in großem Stil eindeckt. Von einer Million Schuss war die Rede. Was hinter den Gerüchten zur Munitionslieferung Nordkoreas steckt und der Grund für das überraschende Dementi ist, das lässt sich von unabhängiger Seite nicht prüfen. Tratsch, tratsch und Klatsch.
1: Tratsch und Klatsch. Mit Steffen Mark. Ja, im Internet hat es diese Woche viele hämische Kommentare und einige kannibalismus gehagelt. Und zwar hat ein führender Manager des Fleischersatzherstellers, Beyond Meat bei einer Auseinandersetzung einem anderen Mann in die Nase gebissen. Und darüber macht man sich natürlich offensichtlicherweise lustig. Die Situation an sich war aber gar nicht so lustig wie es scheint, zumindest nicht für den anderen Mann. Es hat sich anscheinend so ereignet laut Lokalsendern, dass nach einem College-Footballspiel der andere Mann also den Autoreifen dieses Managers mit seinem Auto gestreift haben dürfte in einer Parkgarage und daraufhin bewies dieser Manager erheblich schlechten Geschmack in der Auswahl seiner Konfliktlösungsmethoden. Er ist nämlich ausgestiegen, hat den Mann angefangen zu schlagen und ihm dann im Zuge dessen anscheinend in die Nase gebissen und ihm dabei auch ein Stück der Nasenspitze abgerissen, wie es scheint. Außerdem hat er dem anderen Mann gedroht, ihn umzubringen. Er ist dann festgenommen worden wegen Körperverletzung und Terroristic Threatening, wie es auf Englisch heißt. Und äh, durfte dann am nächsten Tag aber wieder raus. Er musste aber allerdings eine 11.000 Dollar Kaution hinterlegen. Es war also eine teure Kostprobe.
0: Das Thema der Woche. Mit Nura Wagner.
2: Das Thema der Woche ist die Stimmung zur Teilmobilisierung in sozialen Netzwerken in Russland. Fragt man die Menschen auf den Straßen Moskaus, wollen sie sich nicht zu politischen Themen äußern. In den sozialen Medien schaut das jedoch anders aus. Die Entrüstung und das Unverständnis ist sehr groß. Viele Menschen in den Teilrepubliken Russlands bringen ihren Unmut gegenüber den von der Regierung entsandten Rekrutierungs-Mobilisierungsbeamten zum Ausdruck. Ein Video, das in sozialen Medien kursiert, zeigt eine Diskussion zwischen einer Beamtin und einer Gruppe aufgebrachter Dagestaner. Dagestan ist einer der größten, aber auch ärmsten Teilrepubliken Russlands. Die Beamtin argumentiert ihnen gegenüber damit, dass auch ihre Vorfahren für ihre Heimat in den Krieg gezogen sind. Und die Dagestaner entgegnen dem, dass es damals im Zweiten Weltkrieg darum ging, die Heimat zu beschützen und das heutige Gestehen kein Krieg ist, sondern reine Politik. Auch für das Argument, sie müssten für die Zukunft ihrer Kinder in den Krieg ziehen, haben die Dagestaner eine schlagfertige Antwort parat. Sie entgegnen, welche Zukunft, wenn es nicht mal eine Gegenwart gibt. Das ist nur eines der Beispiele dafür, dass dieses Mobilisierungsvorhaben nicht so einfach über die Bühne gehen wird, wie vermutlich erwartet. Es werden Telegram-Gruppen erstellt, in denen ähnlich wie bei der Schwarzkappler-Telegram-Gruppe darauf aufmerksam gemacht wird, wo Polizisten in den U-Bahn-Stationen in Moskau sich aufhalten und vereinzelt junge Männer rausfischen und ihnen etwas in die Hand drücken. Ob es sich um eine Vorladung handelt, ist noch nicht bestätigt. Ein anderes Video aus der Teilrepublik kabardino balkarien zeigt einen Militärsoffizier, der versucht, wütenden Müttern zu erklären, dass ihre Söhne eine Verpflichtung ihrem Land gegenüber haben. Dabei stellt sich in der Diskussion raus, dass sein eigener Sohn selbst dieser Verpflichtung gar nicht nachgeht. Auch in der Teilrepublik Tschetschenien sind Mütter von betroffenen Einberufenen auf die Straßen gegangen, um dagegen zu protestieren. Dabei kam es zu einigen Verhaftungen. Zuvor war die öffentliche Meinung in diesen Elterngenerationen zur Spezialoperation wohlwollender oder eher zurückhaltender. Und jetzt, wo die eigenen Söhne, Väter und Brüder betroffen sind, hat sich das Platz gewandt.
3: Das Herzl der Woche mit, mit Benedict, Benedict Fast. Tassilo Valentin. Tassilo Valentin. Herz der Woche ist dieses Mal Bundespräsidentenkandidat Tassilo Valentin. Der war nämlich am Montag in der Zip 2 und sein Auftritt sorgte für gehörig Wirbel. Während der aktuelle Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der ZIP 2 mit eher unkritischen Fragen konfrontiert war, wurde Valentin regelrecht gegrillt bei Armin Wolf. Das Interviewstudio verließ er jedenfalls gut durchgebraten. Aber der Reihe nach. Tassilo Valentin ist Krone-Kolumnist und Autor und dem rechten Spektrum zuzuordnen. In den Umfragen liegt er derzeit ungefähr bei 8%. Großes Thema im Interview bei Armin Wolf sollten seine Kolumnen und Bücher werden. Denn der ZIP2-Moderator grub förmlich in den Werken Valentins. Er las als Vorbereitung fast alle Bücher und zahlreiche Kolumnen und nagelte Valentin auf falsche Fakten fest. So behauptete etwa Valentin, dass der Großteil der Mindestsicherungsbezieher Asylwerber sind. Davon war Valentin auch im Studio fest überzeugt. Das Problem daran, Asylwerber haben gar keinen Anspruch auf Mindestsicherung. Valentin dürfte wohl Asylberechtigte gemeint haben. Von seinem Standpunkt wich er trotzdem nicht ab. Er sagte, wie auch immer, es ist jedenfalls richtig, was ich geschrieben habe. Das war allerdings nicht das einzige Faktum, das Valentin falsch in seinen Kolumnen beschrieb. So zitiert er regelmäßig den Ex-US-Präsidenten Teddy Roosevelt falsch. Dem VDB-Herausforderer war das aber gelinde gesagt auch eher wurscht. Es war jedenfalls eines der wilderen 7 2 interviews der letzten Jahre. Ein kleines Detail am Rande, der Gesichtsausdruck von Armin Wolf, der mit einem unglaublichen Blick auf eine Valentin-Antwort reagierte, machte in den sozialen Medien die Runde. Besser kann man das Interview wohl nicht zusammenfassen.
2: Das Herzl der Woche.
0: Das, meine Damen und Herren, war die 33. Ausgabe unseres Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen im Namen der Redaktion eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr
2: ernst, in Deutschland ist einfach so stark.